0: Einen guten Abend und ein herzliches Hallo an die Welt. Hier sind wir wieder. Road Game Folge 21 in kompletter Besetzung. Ähm, herzliches Hallo nach Grimmitschau. Hallo Dave. Hallo.
1: Ich bin bereit und voller Taten dran.
0: Unser zweites Hallo geht äh, noch nach Frankfurt. Hallo Andy.
1: Hey ho.
2: Nee, ich sitze auch nicht mehr in Frankfurt. Ich sitze momentan. Ich gucke aus dem Fenster und sehe die Skyline von Frankfurt. Ich sitze momentan in Steinbach. Aber ja,
0: Servus, hi. Am schönen Taumus, hallo. Mhm. Also schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ähm, die Saison beginnt so langsam. Und ähm, bevor wir jetzt auf, auf die Folge heute kommen... Ein kurzen Rückblick über unsere Regensburg-Folge. Ähm, zuallererst mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die Nala Traumpfoten auf Umwegen gekauft haben. Wir haben eine Nachricht aus Regensburg gekommen, dass äh, drei Tage später fast alle Bücher verkauft waren. Ähm, großartig, wirklich großartig. Das heißt, äh, wer sich noch nicht eingedeckt hat, ab in den Shop von Rons, Rons, Regensburg und... Ähm, Kauft euch das Buch noch, ihr tut was Gutes. Ja, das war stark, wirklich klasse. Und wir
2: haben tatsächlich auch gekauft. Also es ist nicht so, dass wir das nicht unterstützt hätten.
0: Ja, wir haben auch versucht, dass der Andi eine kleine Rezension macht, aber ähm, er hat es <lacht> noch nicht gelesen.
2: Ich würde ja jetzt sagen, Umzugsstress. Manche würden dann denken, oh, ganzes Jahr im Umzugsstress, Aber ja, so ist es. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, aber wir haben, wir, wir haben einiges vor heute, wir wollen aber nicht so lange bleiben, werden, weil wir haben, ähm, wollten heute kurz und knapp ähm, versuchen. Telefon. <lacht>
1: versuchen.
2: Äh, das war übrigens, äh, das wollte der besondere Gast für heute werden. Ja. <lacht>
0: Aber er hat nur Telefon und wir können nur Internet. Das ist unser Problem.
2: Genau. Also ihr merkt schon, wir haben heute keinen besonderen Gast. Wir machen das heute tatsächlich äh, nur zu dritt. Und äh, wer darauf gerne Lust hat, muss es sich ja halt trotzdem anhören.
0: Eben. Es dauert auch nicht so lange. Also unser Plan ist heute, dass wir natürlich die große, kleine Saisonvorschau machen auf die DEL 2. Ähm, wir haben uns ähm, ein nettes System, glaube ich, ausgedacht. Ähm, jeder von uns hat seine Tabelle getippt. Die haben wir zusammengeworfen, den Durchschnitt ermittelt und ähm, derjenige, der ein Team als Bestes getippt hat, gibt seine Meinung dazu, Kund, und die beiden anderen, Andi, die zerreißen die Meinung. So haben wir das geplant. Also das kann schon heftig werden heute, wenn drei ahnungslose Beweisungen ähm, also reden. Ja. <lacht>
2: Und die anderen zerreißen das. Andi, du hast extra meinen Namen erwähnt. Wieso? Nur weil ich nur bei drei Teams besser und nur bei drei Teams dran bin?
0: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
2: Meinst du, ich bin diese, diesen Podcast-Folge besser drauf wie letzte? Letzte war ich ja nicht so ganz anwesend.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall so. Du bist, äh, <lacht> aber ich weiß nicht, ob Dave so gut drauf ist wie beim letzten Mal. Es könnte, könnte spannend werden.
2: Okay, hat einen Grund. Und dann steigen wir auch gleich mal ein. Gute Überleitung. Äh, bisherigen Vorbereitungsspiele. Äh, ihr wart schon auf ein paar Spielen. Ich habe bis jetzt nur bei Sprite ein bisschen was geguckt. Ich könnte jetzt sagen: Dave, wie war's? <lacht> hm. Dave ist gerade nicht mehr da. Okay, äh, Rudi, dann fang du mal an. Wie war's? Wo warst du?
0: Ja, ich war, ich war beim Red Bull Salute in Kitzbühel mal wieder, hat Spaß gemacht zuzuschauen, war wirklich toll, war sogar gut besucht und da sieht man wieder, welche Relevanz ein Vorbereitungs oder Vorbereitungsspieler haben, wenn man sieht, was Red Bull München da abgeliefert hat, wo ich dachte, ach du Alarm, wenn die irgendwie Elfter werden in der Liga, wird alles gut. Dann geht die Saison los, sie spielen Champions Hockey League und putzen, putzen schon mal alles weg. Also von dem her, Vorbereitung ist Vorbereitung und Saison ist Saison. Man darf da einfach nicht so viel drauf geben. Ja, wobei Ich möchte jetzt auch
1: doch mitreden, habe ich mir überlegt. <lacht> ja gut, bei also deiner Vorbereitung wäre ich
2: auch lieber gemutet gewesen.
1: Ja, ja, ich habe mich selber gerade auf stumm gestellt <lacht> und also ich muss äh, dazu sagen, dass die Vorbereitung der Eispiraten, ich kann wirklich nur äh, sagen, dass ich bei den Auswärtsspielen den Leipziger verfolgt habe und selbst den nicht mit vollem Elan. Ähm, das war spannend, die ersten Spiele so zu sehen, aber wie gesagt, es gibt halt keinen richtigen Eindruck her in dem Moment. Zumal bei den Eispiraten in der Vorbereitung auch noch äh, erstmal das Eis nicht bespielbar war und die erstmal trocken Training machen mussten, unfreiwillig. Also noch weniger Aussagekraft. Ja,
2: generell hat ja so eine Vorbereitung wenig, wenig, wenig Aussagekraft. Ich meine, ja, du hast halt ein unterschiedliches Trainingspensum, egal von, ja. zwischen welcher Liga, egal zwischen welchen ja. Ländern. Ähm, der eine Trainer geht mehr auf Konditionen und lässt die Spieler im Prinzip außerhalb vom Eis kaputt trainieren, in Anführungszeichen kaputt trainieren, meine ich jetzt nicht negativ, ja. um, und dann hast du natürlich die, die sagen, ja, kommt fit an, und ja, also ich, ich sag mal, du weißt halt in den meisten Fällen einfach nicht, oder du weißt eigentlich nie, wie die Trainingssteuerung ist, ne?
1: Ja, also deswegen die Rückschlüsse sind da eher schwierig, mhm. ähm, die Eispiraten haben ein paar neue Spieler, deswegen das muss ich auch erst finden und äh, jetzt war noch nicht mal das Team komplett jetzt bei den Vorbereitungen. Also dementsprechend hat es noch keinen hohen Stellenwert, wie die Ergebnisse aussehen, obwohl natürlich, wie das so ist, nach einer erfolgreichen Saison schon etwas Unruhe entsteht.
0: Ja, aber wir kommen ja erst noch zu den Eispiraten, glaube ich, ja. in, zu einem späteren Zeitpunkt. Von dem her habe ich noch ein, zwei Anmerkungen. Ich habe tatsächlich mir überlegt, nach Straubing zu fahren, zur Champions-Hockey-League. Am Wochenende spielen die. Und ihr wisst ja, ich bin ein älterer Mensch. Ich schaffe es gerade noch zwei Stunden irgendwo im Moshpit beim Pogo rumzuhüpfen, aber Eishockey irgendwie im Stehen wollte ich nicht. Und dann habe ich geguckt, was so eine Sitzplatzkarte da kostet am Rand. Dann stand da 46 Euro und dann habe ich mir gedacht, ich fürchte, die können ohne mich <lacht> spielen. Also 46 Euro ist schon echt Respekt nach Straubing, muss ich da sagen. Und du beschwerst dich über Kassel. Das stimmt, das ist ja ein Champion Hockey League. Also 38 Euro, 46 Euro. Aber ist mir einfach zu viel, muss man so sagen. Ja, aber was gibt es noch Neues in der Liga? Es gibt eine Riesenänderung. Es gibt nicht mehr 9 plus 1. Es ist wirklich großartig. 10 plus man hat, 1. Man uh. hat reagiert genau. Es gibt 10 plus 1. Man kann jetzt profi also gehen mit zwei kompletten Reihen spielen. Wow. Ja, also ja. wirklich wow. Also, also, also dazu, auch. dazu meine,
2: da, da möchte ich ganz kurz äh, ja. dich, dich einfach mal überspringen, Dave. Oder beziehungsweise Muten, ich, ne? Äh, genau. <lacht> ja, du mutest dich ja selber. Ähm, <lacht> 10 plus 1 ist einfach eine Folge, richtig. Ich meine, wir haben Corona.1 ist auch das mal völlig frei von Corona. Du brauchst zwei Reihen, damit du irgendwie spielfähig bist. Das ist sinnvoll, das macht Sinn. Du hast sonst über den Daumen gebrochen, immer einen, der Doppelspiel spielen muss, der eigentlich wirklich 60 Minuten auf Y stehen muss. Klar, ne? praktisch wird das nie so sein, weil man dann im Prinzip immer im Prinzip zwei, drei Leute durchwechseln lässt. Aber es ist halt wirklich äh, überhaupt nicht förderlich. Du hast im Prinzip aufgrund verletzten Corona schon so wenig Spieler und durch die Anzahl der Spiele und dadurch, dass du Leute doppelt spielen lässt, sind die noch verletzungsanfälliger. Also es ist nur eine sinnvolle Ergänzung und sinnvolle Änderung im Prinzip, dass die Regel sich geändert hat.
1: Auch das können wir uns natürlich auf die Fahnen schreiben. Äh, Im Gespräch mit René haben wir das äh, auch angeregt, dann auf 10 plus 1 zu gehen, dementsprechend äh, auch da hat der Road Game Podcast wieder sehr positiven Einfluss genommen. Dankeskarten nehmen wir gerne entgegen.
0: Ja, tatsächlich, finde ich auch. Und ähm, noch ganz kurz dazu: Es gibt jetzt Notlizenzen. Ist auch für mich eine tolle Sache. Okay. Manchmal vielleicht ein bisschen ironisch. Also, wenn es hart auf hart kommt, kann sich jeder DL2-Club, DL-Club auch irgendwo bei irgendeinem Verein einen U20-Spieler für, ich glaube, zwei Wochen verpflichten, der dann der dann mitspielt oder mehrere U20-Spieler. Genau.
2: Und dann gibt es die Verletztenliste, die ist auch noch äh, ja, äh, dazugekommen. Das heißt, man kann langzeitverletzte Spieler im Prinzip auf diese Liste stellen lassen, damit sie halt wirklich auch ja, als diese 10 plus 1 Spieler gelten quasi. Ne? Also Das heißt, äh, wenn da jemand mit, keine Ahnung, Beinbruch dabei ist, übertrieben gesagt, und keine Ahnung, Monate ausfällt, dann ist es natürlich so, dass der auf diese Verlistenliste Liste kommt und dann halt eben, ja, als länger ausgefallen zählt halt und in diese 10 plus 1 Regel
0: halt fällt. Ja, also man hat was getan, auch ein bisschen, ich glaube, es ist auch schwer genug, was zu tun. Ähm, sind wir gespannt und hoffen wir, dass wir es das nicht brauchen. Ja, ein Thema habe ich noch, bevor wir zu unserer großen Saisonvorschau kommen. Der EV Landshut hat ein Turnier veranstaltet, ein Vorbereitungsturnier, unter anderem mit den Ravensburg Tower Stars und ähm, unfassbarerweise durften Fans aus Ravensburg keine Tickets kaufen. Im Ticketcenter ging ein Fenster auf, Fans aus Ravensburg und Umgebung ähm, sind nicht zugelassen und wenn sie erwischt werden, kann man ihnen den Zugtritt zur Halle verwehren und ich muss sagen, es ist unfassbar für mich. Ich habe mich selten so aufgeregt über so eine Maßnahme. Und ähm, vor, dem, vor der Halle ist ein, ist ein Volksfest, wo die sich mit dem Bierkrügen die Köpfe einschlagen. Die Leute besoffen irgendwie sich über im Rasen im Dreck wälzen und dann dürfen ISOG-Fans nicht zum Spiel, nur weil irgendwelche Hand von Hooligans sich äh, die Köpfe einschlagen will. Also ich muss sagen, mich schockiert das und ähm, ich hoffe, dass das wirklich kein keine Geschichte macht und wirklich äh, ein einmaliger Fall bleibt. Also da ärgere ich mich wirklich drüber. Also und, und da
2: gritsche ich mal ein bisschen rein. Auf der einen Seite äh, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Zwischen beiden Fanlagern ist eine höchst aggressive Stimmung. Ähm, Gab es in den letzten Jahren öfters Aufeinandertreffen, wo nicht ganz so toll verlief, verlaufen sind. Ähm, ich kann es etwas nachvollziehen, aber das Ganze nicht öffentlich zu machen, sondern wirklich, ähm, hey, wir machen ein Vorbereitungsspiel. Als Tower Stars Fan gehst du rein in diesen Shop, <lacht> willst dir die Karte kaufen und dann wird dir angezeigt, nö, du von da nicht. Ähm, Ravensburg, der Verein, wusste wohl auch nicht Bescheid, sondern hat es dadurch auch erst erfahren, dass ihre Fans im Prinzip ausgeschlossen waren. Das finde ich halt eigentlich das Schlimme an dieser ganzen Situation, dass ja der, die Mannschaft oder die gegnerische Mannschaft nicht informiert worden ist und die Fans nicht mehr informieren konnten, sondern hey, wir haben Vorbereitungsspiel, schön. Und dann erfahren die Fans im Prinzip auf der ticketshop seite davon. Das ist halt ja ob das jetzt gut oder schlecht war, die Fenster auszuschließen. Naja, mit dem Volksfest äh, vor der Tür hat wohl die Polizei, Landshut wohl auch was dagegen gehabt, dass halt äh, da noch mehr Gewaltpotenzial herrscht. Deswegen, also, äh, gibt es einen dafür und einen dagegen. Ähm, es wäre schön, wenn wir nicht darüber diskutieren müssten, über diese Fanszenen, ähm, solange sie im Prinzip von gewissen Vereinen unterstützt werden. Und, ähm, ja... Äh, Egal, ob es jetzt äh, Ravensburg oder Landshut ist, wo die äh, schwarz gekleideten Kinder, wie ich sie gerne nenne, immer noch rein dürfen. Ähm, es gibt Vereine, die feiern mit diesen Fanclubs, wie sie sich ja trotzdem noch bezeichnen, Geburtstage. Ähm, solange sich nicht Eishockey-Clubs gemeinsam gegen solche Fangruppierungen stellen und diese Fangruppierungen weiterhin in die Hallen lassen, ähm, finde ich solche Aktionen nicht gut. Aber ich kann sie
0: nachvollziehen. Gut, da brauchen wir nicht diskutieren. Ich bin völlig gegensätzlicher Meinung. Wenn da die falschen Leute reingeben, muss man denen ein Stadionverbot geben. Aber gut, das Thema ist, wie es ist. Wir sind gespannt. Ich werde das beobachten. Und ähm, mal gucken, wie es so weitergeht. Welches die nächste Ausrede ist, wenn irgendwie ein ich ins Stadion darf. Ein normaler Fan.
1: Also ich habe auch das Problem mit der Situation so ein bisschen, dass natürlich eine Stigmatisierung stattfindet. Äh, grundsätzlich Fans auszuschließen pro Forma, ähm, finde ich schwierig, weil ähm, das entbehrt halt auch einer, einer gewissen Grundlage. Ähm, es wird ja automatisch ja, in Fehlverhalten unterstellt. Und äh, natürlich ist es aufwendig, äh, dann beide Fangruppierungen, gerade wenn es aufgeheizt ist, etwas voneinander fernzuhalten. Aber deswegen kann ich nicht pauschal sagen, äh, alle Fans aus Ravensburg äh, müssen draußen bleiben. Dann müssen dementsprechend Sicherheitskonzepte her. Und ich bin absolut auch der Meinung, dass man es gegen solche Gruppierungen, die dann nur zum Stumpf machen, da sind Stellung beziehen muss. Aber ich kann das nicht, ich kann diesen Kübel nicht auf alle ausschütten. Das äh, ist, ich bin da tatsächlich auch mal bei unserem Sitzplatz hooligen. Äh, ich, ich bin nicht gegen euch, im Gegenteil.
2: Ich, ich sage auch, man, man muss da ganz klar individualisi individualisieren. Genau, ähm, Individualisieren, oh, jetzt sag's doch richtig. Und das sagt der <lacht> mit dem äh, Sprachfehler. Wie bitte? Wie bitte? <lacht> nee, alles gut. Äh, nee, also ich, ich bin bei euch. Man sollte natürlich nicht konsequent alle ausschließen. Ähm, bin ich voll bei euch. Und wie gesagt, die Art der Kommunikation ist, ist, ist das, was meiner Meinung nach einfach komplett daneben war. Aber, und ja, da bin ich nicht eurer Meinung. Wenn ich sage zum Beispiel, hey, das eine Spiel und da bin ich jetzt als Kassler natürlich betroffen. Ähm, ich schließe einen kompletten Fanclub aus aus von einer gewissen gegnerischen Mannschaft. Ähm, bin ich voll dafür. Du darfst dann natürlich nur diesen Fanclub und musst natürlich dafür äh, sorgen, dass diese Gruppierung nicht reinkommt. Aber da müsste die Heimmannschaft auch schon sagen oder die Mannschaft, wo diese Gruppierung herkommt, schon sagen, hey wir tun jetzt endlich mal was gegen diese Gruppierung und das wird halt an viel zu wenig Standorten gemacht.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Also ja. an, an Standorten sich dann gegen solche Gruppierungen zu stellen, denen wird eher manchmal noch eine Bühne geboten. Das ist äh, tatsächlich auch ein Stück weit Aufgabe der Heimfans, dann zu sagen, das wollen wir hier nicht. Das ja, und
2: das wird halt immer auf die Stimmung geschoben. Mein Gott, dann, ja. Entschuldigung, wir in Kassel können, das Rudi sagt das auch immer so schön, jetzt eine große Fresse haben, weil wir jetzt jemanden haben, der Geld reinsteckt und sich endlich mal gegen diese Gruppierung gestellt hat. Natürlich kann ich da mhm. als Kassler absolut eine große Fresse haben. Ähm, äh, ja, ich kann mich jetzt als Moralapostel dahinstellen und sagen, hahaha, guck mal, wir haben. Ähm, ganz klar kann ich. Ähm, Trotzdem, wie gesagt, es gibt Mannschaften, äh, nicht Mannschaften, es gibt Clubs, die sich hinter solche Fanclubs stellen. Und das ja. ist der Punkt, wo ich einfach sage, du, du musst nicht komplett die, pauschalisiert den kompletten Fanclub rausschmeißen. Das musst du nicht. Aber die mhm. Leute, die ich immer wieder stunk machen, und es ist in gewissen Standorten ist es bekannt, ob es jetzt Landshut ist, ob es Ravensburg ist. Auch da gibt es genug Stress. Es gibt den in, in Kaufbeuren gibt es immer mal wieder. Es gibt auch in Kassel immer mal wieder. Das gibt es. Aber du musst dich halt genau gegen diese Fans, die ja bekannt sind in der in der heimischen Fanszene, musst du dich einfach stellen. Und das muss konsequent von jedem Verein
0: durchgezogen werden. Punkt. Korrekt.
2: So, nächstes ja. Thema, bin ich durch. Da könnte ich mich sonst in Rage reden, das wollen wir. Nicht.
0: Ja, ich habe mich schon aufgeregt, aber ähm, so ist es halt. Gut, nee, machen wir einen Haken <lacht> dran. Oder erstmal Haken dran. Wie gesagt, wir werden das beobachten und natürlich öffentlich machen, wenn das wieder passiert, weil da hängt mein Herz dran.
2: Äh, man muss dazu sagen, eine Woche später, Landshut in Ravensburg, Fans durften rein.
0: Und die dramatischen Massenprügeleien stehen heute noch in der Bildzeitung, glaube ich, oder? Von, von den 680 Zuschauern. Okay, lassen wir das, sonst kommt das sarkastisch und ironisch rüber. Ähm, möchte ich nicht. Genau. Kommen wir zu, unserem, zu unserer Saisonvorschau. Die Saison geht bald los, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer das, diese Sendung hören. Und ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, eine kleine Tabelle zu machen. Ich glaube, ohne dem vorzugreifen, die Liga ist unserer Meinung nach weiter sehr, sehr eng. Mhm. Ähm, ja. Oh, Und ein, zwei Überraschungen oder vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorstellt, haben wir getippt oder haben einige von uns getippt?
2: So eine typische Floskel. Ich würde behaupten, die Liga ist noch enger geworden.
0: <lacht> Ist sie ja wahrscheinlich am Ende, auch wenn man sich die Kader so anguckt. Ich glaube, jeder Verein kriegt zwei gute Reihen auf die, auf die Kette, ne? so richtig vernünftig gute Reihen. Und klar, 3-3, Reihe, 4, Defense, Torwart, da gibt es dann die Unterschiede, aber jede Mannschaft hat mindestens zwei gute Reihen, und zwar wirklich gute Reihen. Aber gut, vielleicht kommen wir da noch zu.
2: Das werden wir sicherlich, aber wie gesagt... Auch wenn ich das gerade als Philosophie bezeichne, ich, find, ich fand es echt sehr, sehr schwierig, eine Tabelle aufzustellen. Also ich hätte wirklich dieses so, okay, von 1 bis 4 hätte ich gerne getippt, dann von 5 bis 8 und alles, was später ist.
0: Tatsächlich, da hast du völlig recht, da gebe ich dir recht, das ist nicht leicht. Und ähm, wenn uns Fans an auf einen zuhören, was ja wahrscheinlich der Fall ist, nimmt es uns sich so übel wenn euer Verein vielleicht nicht dasteht, wo ihr es glaubt. Am Ende kommt eh immer alles anders. Bei allen Tipps, die ich mache, ist es eh immer anders. Von dem her solltet ihr euch freuen. Ähm, es kommt eh anders.
2: Ja, schade Dresden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nicht. Wir fangen an mit Platz 14. Ähm, da sind, analog zur letzten Saison, der Hauptrunde die selber Wölfe. Dave, du hast sie einen Tick besser gesehen.
1: Ja, habe ich tatsächlich, ähm, weil das Team sich an, an Positionen, die vorige Saison noch sehr schwach besetzt waren, doch äh, besser aufgestellt hat. Man hat auch de, den Eindruck, dass etwas mehr Ruhe eingekehrt ist, also... Ähm, es dringen auch nicht mehr so viele interne Sachen nach außen. Und ähm, ich traue ähm, den Wölfen durchaus zu, dass sie auch äh, den ein oder anderen Sieg hintereinander äh, schaffen. Und das kann die äh, durchaus weiter nach vorn spülen. Und deswegen habe ich unseren Freunden aus Selb äh, das zugestanden, durchaus auf Platz 12,
0: glaube ich, ja, zu landen. Ja, bevor der Andi jetzt anfängt, ähm, ich habe sie auch auf 14 getippt, aber das ist ein besserer Platz, 14, als letztes Jahr. Ich wollte es eigentlich, wie gesagt, zerreißen. Also der Abstand wird einfach nicht so groß sein wie, wie letzte Saison. Und ähm, dadurch, dass das so eng wird, musste ich die... Irgendjemand musste ich auf 14 setzen und das ist selb. Aber wie gesagt, äh, nicht mit diesem Riesenabstand.
2: Ja, da bin ich bin ich tatsächlich auch bei dir. Also der Riesenabstand wird ein nicht. Um, ich, ich denke auch, die Gruppe am Ende wird um, deutlich enger, wie es letztes Jahr war. Um, wobei man da auch wieder sagen muss, ich meine selbst, selbst, selbst genau, selbst, selbst hat es ja. selbst <lacht> <lacht> hat es im Prinzip in, in, in den Playdowns auch noch geschafft, das Ruder rumzureißen und, und im Prinzip zum Schluss der Hauptrunde waren sie auch gut in Form und haben sich genau darauf eingespielt und um, ja, für Selb wird ganz klar, geht es ja nicht darum, im Prinzip in die Playoffs zu kommen, das Ziel haben sie nicht und ähm, das Ziel werden sie selber auch definitiv dieses Jahr nicht haben, das wäre eine riesen Überraschung für jeden, äh, auch vor Ort und ähm, ich denke, da man man halt von vornherein darauf aus, okay, wir sind zu den Playdowns fit und ähm, ja.
0: Ja, und vielleicht noch dazu, in Selb wird das Stadion renoviert gerade, die haben einen Sonderzug, ähm, ich glaube, da gibt es schon viele, viele positive Dinge, die in die richtige Richtung gehen.
1: Und sie haben nicht mehr die Last, sich als Aufsteiger äh, erstmal an die Liga gewöhnen zu müssen. Also ich denke, das kann durchaus eine Rolle spielen. Dann, man muss sich ja nicht erst an, de, an das neue Tempo äh, anpassen. Also wenn man so an die Ergebnisse vorige Saison äh, denkt, die selbst da teilweise, naja, auf die Mütze gekriegt hat. Äh, das glaube ich tatsächlich. Äh, da ist man schon eher da und ja, schafft es, wie gesagt, sich weiter oben zu etablieren.
2: Ja, die Frage ist da natürlich dann auch, äh, wie sieht es mit den deutschen Pässen bei Ventura aus? Ne? Der steht mhm. ja auch noch im Raum. Ähm, sollte der natürlich kommen, dann gibt es wohl noch ein Fragezeichen bei Killins, von wegen deutschen Pass. Ähm, ja, wird man halt sehen, wie sich das entwickelt und äh, wenn da der Kader auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer wird. Könnte es auch besser werden,
1: aber irgendjemand muss 14. werden und äh, Also zuletzt war die Meldung auf der DL 2 seite bezüglich, bezüglich Killins, dass er zunächst kein selber Wolf wird, ne? Also das ist ja. drei, vier Wochen her.
2: Genau, und, und mein Tuch ist ja immer noch äh, großes Fragezeichen hinter, auch da weiß man es noch nicht. Ähm, deswegen, äh, ja, ich, ich sehe anderen Tick besser. Ähm, werden wir auch gleich zu kommen warum, wieso, weshalb. Ich würde dann eben die Überleitung machen zu Regensburg, wenn das für dich okay ist, Rudi. Hau rein! Ja, weil ich Regensburg tatsächlich am besten gesehen habe. Nein, Regensburg haben wir tatsächlich alle gleich getippt. Ich wollte dir
0: nicht widersprechen, lieber Andi.
2: <lacht> Regensburg haben wir tatsächlich ich glaube als einzige Mannschaft alle auf Platz 13 gesehen. Warum? Also Punkt 1 weil sie im letzten Podcast einfach super sympathisch waren. Äh, ja. <lacht> ich, ich will nicht, dass sie äh, dass sie direkt wieder runtergehen. Ich, ich habe halt, klar, ich bin, ich bin Podcast-geschädigt jetzt. Ich muss natürlich, bei hat damals keiner reagiert, ist nicht im Prinzip <lacht> zu uns gekommen. Regensburg äh, hat sofort reagiert, super sympathische Folge gehabt. Äh, alleine deswegen äh, gibt es mehr Gründe. nein. Natürlich nicht. Ähm, <lacht> doch, gibt es. Ähm, muss man sagen, ähm, absolute Nummer 1 im Tor gefunden. Mhm. Man muss schauen, wie sich im Prinzip der äh, Toppi Pippo nennen, der Finne als im Sturm ähm, die letzten Jahre relativ gute Statistiken gehabt. Schauen wir mal, wie er in der DL2 ankommt. Mhm. Und der Rest des Kaders ist im Prinzip eingespielt wie bei selbst letztes Jahr, nur dass ich äh, da noch ein bisschen mehr Potenzial sehe, weil halt einfach, ja, ich das Gefühl habe, im Umfeld ist einfach mehr Ruhe und das dürfte gerade beim Aufsteiger sehr, sehr viel ja, Aufsprung bringen im Gegensatz zu Selb letztes Jahr, wo dann halt doch schon schnell sehr viel Unruhe war.
0: Ja, tatsächlich, da ist glaube ich keiner von uns, der wirklich gegenspricht. Die ich finde, wir haben einen super Trainer. Sie werden, glaube ich, nicht abgeschlagen werden und Platz 13 ist, glaube ich, wäre ein, wäre ein guter Rang.
1: Ja, also ich, wie gesagt, wenn Einigkeit besteht, gibt es halt auch nicht so viel Diskussionsgrundlage. Ich kann mich nur anschließen. Also einerseits. Unglaublich viele Sympathiepunkte gesammelt im letzten Podcast und auf der anderen Seite. Ich glaube, die Spielanlage unter Kaltenhauser ist geeigneter für die Liga, als die in Selb, äh, ja war, als sie aufgestiegen
0: sind. Ja, dann machen wir doch gleich weiter mit äh, Rang Nummer 13. Ähm, Im Durchschnitt sind 12, das bei uns... Äh, der 12, ja natürlich, 13 ja. mal eben Regensburg. Rang 12, das sind die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Ähm, ich habe sie tatsächlich noch einen Platz bei der oben gesehen. Ich habe sie auf 11 gesehen, weil ich halt glaube, dass sie zwei wirklich starke Reihen haben, plus ähm, die jungen Spieler aus Berlin. Da ist es natürlich für mich, glaube ich, auch die Gefahr begibt, wer, wer kommt nach Weißwasser, wen ziehen die Berliner wieder ab und so weiter. Mit, mit der Verletzung von Baxmann fehlt ein ganz wichtiger Spieler. Von dem her ähm, glaube ich, dass die, dass die Weißwasseraner ähm, schon noch relativ weit hinten sind und ähm, nicht ganz so leicht haben diese Saison. Aber äh, ja, Platz für mich Platz. Nummer 11 äh, würde passen für sie. So, springe jetzt gleich
2: mal, spring ich gleich mal rein, sorry, das muss sein. Also das sind halt die weißwasser -Rana aus Lausitz, ne?
0: Ich habe gehört, aus der Region Lausitz, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Du, du bist doch schon wieder auf Streit aus. Ja, natürlich. Wurde ich
2: nicht deswegen heute eingeladen? Bin ich nicht der besondere doch. Gast, der genau das macht heute? Hallo, ich habe ja, mich die ganze ja, Zeit darauf vorbereitet, nur einfach einfach irgendwie dagegen zu sein. Das ist gut, das kann
1: ich gut. Da gibt es so Demos, an denen kannst du teilnehmen. Achso. Äh, äh, ja,
2: jetzt zum Sportlichen. Ähm, ja, äh, ja, Was sie halt einfach kompensieren müssen, und das müsst ihr mir alle nachsehen, liebe Hörer, ähm, Leon Hungerecker ist nicht mehr bei den Lausazer-Füchsen. das kann nichts werden. Das kann einfach nichts werden. Ohne Leon wird das nichts. Ja, sie haben zwei, drei gute im Sturm. Ähm, Breitkreuz ist immer einer, der gut scored. Ähm, Valentin hat in der Vorbereitung auch super gespielt. Gwenville? Äh, äh, äh Habe ich Gwenville noch im Kopf? Äh, Garland. Garland, genau. Ist Garland. gegangen, ne? äh, ja. Genau. Ähm, ich glaube, da fehlt einfach ein, zwei Leute im Sturm, die halt einfach wirklich ähm, nochmal ein paar Punkte machen. Da ist mir im Sturm zu wenig. Weswegen ich sie tatsächlich auch auf 13 gesetzt habe, ne? Nee, doch, auf 13. 14, 13. Ach, ist doch egal. 13, wir 12, 12, Land. 12, Nein,
0: 12. Ja, wir, wir haben tatsächlich kompliziertes System hier. Das ist halt einfach als, so. Als
1: als Kassel-Fan interessieren euch ja nicht die unteren Tabellenregionen nach. Ne?
0: Doch, mich schon. Weil wir, ja. Kommen ja jetzt ja, wir kommen ja jetzt zu einer äh, auch nicht so ganz weit obigen Tabellensituation, lieber Dave. Ähm, alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt irgendwie was zu trinken brauchen und äh, ein bisschen länger Zeit woanders verbringen möchten, ähm, tut das jetzt. Wir kommen zu Platz. <lacht> Platz Nummer 11 bei uns, das sind die Eispiraten aus Grimmitschau. Dave, du hast sie natürlich viel, viel weiter oben gesehen. <lacht> ja, ja. Nach also, dieser äh, brillanten
1: also Vorbereitung. Ganz locker in den Pre-Playoffs auf jeden Fall schon. Ja, also gar kein Problem. Ja, ich habe die äh, Grimmitschau tatsächlich diese Saison nur auf Platz 10 getippt. Ähm, aber ja, ist sich das ja noch wesentlich schlechter, womit ihr natürlich Unrecht habt, weil wir natürlich eine, einen super Trainer haben und jetzt mit Esbjörn Hoferberg eine Eishockey-Legende als Co-Trainer. Dementsprechend ähm, denke ich schon, dass äh, Krimmetschau vor allen Dingen defensiv sich wieder ähm, gut in der Liga beweisen kann. Ähm, über die Neuzugänge kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Das kann natürlich auch äh, sein, dass das absolute sind. Aber ja, also was ich bisher gesehen habe, ist Vorbereitung und das ist nicht so aussagekräftig. Dennoch glaube ich, es wird ganz, ganz schwer an den Erfolg der vorigen Saison anzuknüpfen. Und ähm, es sind viele Faktoren, die da mit reinspielen. Ich bin zum Beispiel sehr begeistert gewesen von äh, unserem Neuzugang im Tor, Sharipov. Habe jetzt allerdings ähm, dann doch einige Patzer gesehen, die ihm da passiert sind. Und ähm, das führt automatisch zu Unruhe. Man denkt bei der Mannschaft dann doch öfter mal, äh, gerade da ist es wichtig. Und ja, äh, wenn es in der Vorbereitung passiert, ist es nicht so schlimm. Sollte es in der Saison nicht abgestellt werden, haben wir zwar einen guten Backup-Goalie mit Christian Schneider äh, aber wenn der erste Torhüter eben nicht die Bombe ist, die er sein sollte, dann wird es schwierig. Und äh, in Grimmichau kommt man dann gerne lange aus dem Tritt, wenn es dann nicht ganz so funktioniert. Deswegen nur Platz 10. Ja, wieso ich
2: im Prinzip sie auf Platz 11 getippt habe. Und wie gesagt, ich... Das ist, das ist war sehr schwierig natürlich, die Gruppen alle ein bisschen einzuteilen. Eventuell auch ein bisschen schlechter wie Weißwasser. Sorry, lieber Dave. Ähm, war immer ein bisschen schwierig. Das ist okay, ja Quatsch. Wo, wo, wo <lacht> setze ich sie hin? Ähm, nee, es ist halt einfach, man verpflichtet Tyler Grown. <lacht> das <lacht> spricht schon ein bisschen von Verzweiflung. Ähm, Vorbereitungsspiele, die ich von Show gesehen habe, war so, waren wirklich der ein oder andere typische Gron dabei. <lacht> wirklich strafen kurz vor Schluss. Ähm, ja, wer schießt die Tore in Grimmichau, hm. weiß man auch noch nicht so wirklich. Äh, hat man auch deutlich in der Vorbereitung gesehen, so ein richtiger Goalgetter fehlt. Hm. Ja, und da muss man einfach schauen, okay. wer äh, Gibt es denn in Grimmichau einen Spieler, der sich oder generell Spieler, die sich wirklich hervorheben können, indem sie ein paar Tore schießen? Und ja. Da bin ich tatsächlich so nach den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, muss ich sagen, was Weißwasser. Ich glaube, ich, ich sehe Weißwasser sogar noch vor Krimmenschau, aber...
0: Psst. Ja, ich hake noch <lacht> ganz kurz ein. Ich Krimmenschau äh, ist mir schon immer ein Sympathieverein, aber ich habe sie wirklich nur auf äh, Platz... 14, 13, 12 gesehen, weil ich glaube, die Vorbereitung war wirklich schlecht, das Eis kam spät. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Saison schwach anfängt, dass das so ein bisschen so eine Spirale gibt, aus der man irgendwann rauskommt natürlich, aber dann ist es halt relativ spät und das ist das, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Und Tyler Gron, ich finde ihn eigentlich, mag ich ihn, aber... Ich meine jedes Spiel drei Minuten, dreimal zwei Minuten wegen Stockschlag, äh, da wird es halt auch schwierig. So viel Unterzahl üben, ja, also glaubt am Ende der Saison wird es halt klappen dann. Ja, ich drücke auf jeden Fall den Eispiraten die Daumen.
1: Ja, und vielleicht reden wir bis zur äh, Länderspielpause dann auch ganz anders über die Eispiraten und sie haben wieder ein super Saisonstart, aber ich kann wie gesagt die Eindrücke größtenteils teilen. Also ähm, für mich gab es auch wenig Situationen, wo das Team schon komplett auf dem Eis stand. Also es gab auch jetzt in der Vorbereitung schon Verletzte und das hinterlässt als erfahrener Eishockey-Fan schon so ein mulmiges Bauchgefühl. Ne? Also wird, Ich habe so ein bisschen die Befürchtung wie du, Rudi, dass es jetzt am Ende doch eher ein schwieriger Start wird und man dann, wie das so ist in der Liga, kannst du den Punkt nicht hinterherrennen. Also es, es gibt Du kannst dir keine größere Schwächephase leisten und wenn die schon am Anfang ist, dann wird es halt schwierig.
2: Ja, ich, mal schauen, was wir zu Deutschland-Pause zu Tyler Cron in der
1: DL2, wieder in der DL2 sagen. Du, du meinst zum Topscorer der DL2? Ja. Du.
2: also ich kann nur sagen, das, das hat er in der Oberliga gemacht, das hat er bei uns in Kassel gemacht, das hat er in sämtlichen Mannschaften gemacht, wo ich ein bisher Spiel gesehen habe. Die letzten zwei Minuten und gerade das, was Rudi sagte, Stockschlä Stockstrafen, Stockschläge, das ist das, was er richtig gut kann, kurz vor Ende, dann, wenn es drauf
0: ankommt. Aber er steht natürlich ja. auch öfters richtig und die bü bügelt bü bü das Ding einfach rein. Auch da okay, keine Frage. Man muss man ein bisschen gucken. Aber schauen wir mal, es wird spannend. Ja, Wie ja. gesagt, diese Liga ist genau. spannend und äh, ja, interessant. Kommen wir zu Platz Nummer 10, den Wölfen Freiburg. Ähm, ich habe sie tatsächlich weiter oben gesehen, Platz Nummer 8, weil ich meine, sie haben neun neue Spieler geholt. Ich glaube, die haben die richtigen Schlüsse gezogen aus der letzten Saison. Der Trainer heißt Hoffmann, ne? glaube ich. Mhm. Ich mag ihn. Robert Hoffmann. Robert Hoffmann. Ich, ich mag den Burschen, der ist so ein geradeaus Typ. Gut, die kleine Körperei letzte Woche, letzte Saison mit, mit Brockmann sei ihm verziehen. Und von dem her glaube ich, das ist ein Urgestein der Liga, die werden nicht so weit hinten liegen. Aber wie gesagt, das ist nur Bauchgefühl. Die haben sich gut verstärkt, meines, meiner Meinung nach, aber... Man hört halt auch relativ wenig von ihnen. Die, die Spiele, die sie hatten, Vorbereitungsspiele gegen, ich glaube, Schweizer Mannschaften und äh, österreichische Zweitligisten sind nicht furchtbar aussagekräftig. Von dem her, es wird auch spannend, aber ich sehe die auf Platz 8.
1: Also ich habe sie wesentlich äh, tiefer getippt, sogar ans Tabellenende einfach äh, dem geschuldet, dass da, das ist ein Team, wo es auch viel Unruhe drumherum gab und äh, wo auch immer noch so ein bisschen die Diskussion um die Eishalle ist und wie das weitergeht. Und ähm, ich glaube, das wird sich ziemlich auf die Mannschaft übertragen. Also, wenn man so durch die diversen Freiburger Foren geistert, ähm, spürt man schon relativ viel Sorge auch um die Zukunft. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass. Ähm, dass die Spieler ganz schön schnell aus dem Tritt auch bringen kann, wenn die Unruhe im Umfeld so ist. Sie haben natürlich wieder mit Cerveni einen super Torhüter, kann man nicht sagen, und auch mit Kai Sonnenburg sich ordentlich aufgestellt, äh, defensiv, aber ähm, ich befürchte, das wird eine ganz schwere Saison für Freiburg.
2: Ja, dann bin ich wohl dran wenn ich mich nicht täusche, Ausländerlizenz im Tor. Patrick Cerveni müsste Ausländerlizenz. Nee, ah, äh? Ist, ist Deutscher drin? Ja, ja, okay. ja. Äh, äh Ja. Äh, auch da finde ich, äh, ich habe sie jetzt nicht ganz so tief gesetzt. Ich habe sie tatsächlich, äh, wo habe ich sie hingesetzt? Auf Rang 9. Gar nicht so schlecht. War nur ein Platz schlechter wie du. Äh, Dave. Äh. Ja, wieso? Nee. Ich denke, äh, Rudi. Ich habe sie ganz hintergesetzt. Ach stimmt, du hast sie ganz hintergesetzt, wie Rudi. Stimmt, Rudi ja. hat sie ja nur einen Platz vorne weiter vorne gesetzt. Ähm, ja. ja, warum? Weil ich einfach denke, äh, Freiburg hat sich mittlerweile auch eine Liga etabliert. Ja, es gibt viel Unruhe. Trotzdem denke ich, dass äh, in Freiburg genug Leute da sind, die den Karren voranziehen und äh, ja, wieso es ein bisschen schlechter werden könnte? Na ja, gut. Äh, trainermäßig ja ist okay ähm, ausländertechnisch ist es okay deswegen für mich einfach Mittelfeld für mich gönnen die in die Gruppe im Prinzip ich sag mal 8 bis 10 7, 8, 9, 10 so in dem Raum halten sie sich für mich auf Mittelmaß, die L2 ja kann ich nicht viel schlecht reden, kann ich nicht viel gut reden
0: Nächste, bitte. Ich
1: wollte gerade sagen, die deshalb nächste. brauchst
0: du jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ja, ja, ja. Ähm, wir kommen zu Rang Nummer 9. Ich glaube, das ist eine der spannenderen, spannenderen Mannschaften, also der interessanten Mannschaften, nämlich die Bayreuth Tigers. Ähm, Dave, du hast sie tatsächlich besser gesehen als Rang 9, ne?
1: Ich habe sie besser gesehen als Rang 9, ja. Weil ich denke, die haben sich durchaus gut verstärkt. Ich habe sie auf Platz 6 gesetzt. Ich glaube, Bayreuth ist so ein Team, was wirklich überraschen kann diese Saison. Und ich traue den ähm, durchaus zu, sich oben auch zu etablieren. Ähm, Sie haben in der Sommerpause in meinen Augen sehr sinnvoll investiert und äh, gerade offensiv äh, sind sie jetzt wirklich gut aufgestellt. Ähm, die haben das, das Potenzial, äh, sehr viel Hurra-Eishockey zu spielen. Also hinten relativ viele Tore wahrscheinlich zu kriegen, aber vorne
0: dann halt auch ein paar zu machen. Ja, da würde ich kurz einhaken. Das kann sein. Ich bin bei, bei Bayreuth wirklich äh, zwiegespalten mit. Philipp Cornet ist natürlich ein Spieler, ich glaube, ähm, wirklich ein starker Spieler unter anderem. Aber ich hau mal meine Theorie raus. Ich glaube halt, Järweleinen, so heißt der junge, kleine Finne, richtig, der ja. die, die letzten Jahre hochgehalten hat, hat jetzt viele oder einige gute Mitspieler und das Spiel ist nicht mehr nur auf ihn zugeschnitten und ich glaube, das macht ihn auf jeden Fall schwächer. Und von dem her bin ich mir nicht sicher, ob, ob man das alles quasi so zusammenzählen kann. Ne? Die guten Leute alle. Und plötzlich geht es ganz weit nach vorne. Ich kann mich irren. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. In der Verteidigung fehlt mir noch ein bisschen was. Torwartmäßig ja, ist auch so durchwachsen. Von dem her ähm, habe ich äh, Bayreuth halt auf 10 gesehen. Ich bin wirklich gespannt. Es kann nach oben gehen, aber ich glaube noch nicht dran. Ja, auch bei mir. Ich musste mich ja dann auch entscheiden,
2: damit wir die Tabelle ein bisschen ähm, formen können. Waren Sie bei mir in dieser Kategorie? Äh, ich sag mal sechs bis zehn irgendwo drin, irgendwo mitten rein. Da habe ich dann einfach nur gewürfelt und freie Schnauze gemacht. <lacht> ähm, äh, wirklich, das, das ist ganz, ganz schwierig dieses Jahr, Find ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es noch schwieriger wie sonst ähm, sie haben natürlich einen guten Verteidiger mit Erik Stefan ähm, dazu geholt sie haben Blumquist äh, sie haben Philipp Cornet sie haben äh, Christian Kretschmann sie haben Mike Mischkowski im Prinzip das, das sind alles Namen, ne, die man mittlerweile auch in der DL2 kennt sie haben halt wirklich Spieler verpflichtet, die sie wirklich stärker machen können, wenn sie ankommen, wenn sie gut eingesetzt werden, wenn sie im Prinzip Järwelein zum Beispiel nicht schlechter machen, sondern wirklich, wenn man das alles noch ein bisschen pusht, ich stelle mir gerade vor, Blumquist, Cornel und ähm, äh, Järwelein und die können die Liga schon rocken. Aber, ja. und da muss man auch äh, auf letzte, letzte Saison schauen, um, man hatte zwei playdown mannschaften dabei, die jeweils zwei Topscorer aus den top ten dabei hatten. Ne? Also, äh, Namen macht nicht alles und nur weil im Prinzip zwei, drei Spieler funktionieren, heißt es das nicht, dass man irgendwo mitspielt. Um, deswegen, es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. Aber ich glaube, sie haben aus der letzten Saison gelernt und um, ich glaube, man will nicht nochmal da landen, wo man letzte Saison gelandet ist. Und deshalb sage ich auch, ähm, besser wie letztes Jahr, wesentlich besser wie letztes Jahr. Aber für die Top-Reihen, also bis zum Platz 6, reicht es noch nicht.
0: Andi, du kannst auch gleich weitermachen mit einer Mannschaft, wo ich auch nicht weiß, was am Ende wirklich bei rauskommt, nämlich dem ESV-Kaufbeuren. Wir so. haben sie insgesamt im Schnitt, äh, ihr könnt mich richtig auf Platz 8 gesehen. Korrekt. Du, du äh, noch ein bisschen weiter oben. Gleichgesetzt
2: übrigens, wir haben im Prinzip die tabellen Tabellenplätze als Punkte genommen, haben die im Prinzip, haben uns dadurch einen Durchschnitt gesetzt. Wir haben im Prinzip Kaufbeuren und Bayreuth auf gleicher Höhe gesehen. Ähm, ja, was ist im Prinzip bei Kaufbeuren zu sehen? Äh, Dr. Feiss, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> hat seine Karriere beendet im Sommer. Äh, dafür <lacht> kam Daniel Feisinger starker Torhüter, hat die letzten Jahre gut gehalten. Gute Zahlen. Hm. Ja, das hört man vielleicht in Kaufbeuren nicht so sehr. Ich bin die letzten Jahre natürlich durch die Verletzungen von Feis schon lange in Kaufbeuren, dass ich dachte, hm, ja, guckt mal, dass er was äh, <lacht> Gutes an Ersatz bekommt. Hm. Dann haben wir natürlich John Lemmers, Tyler Spurgeon, äh, wurden als Ausländer gehalten. Die haben letztes Jahr auch gut gepunktet in Kofbeuren. Dazu sind am Prinzip nochmal äh, zwei gute, mit auch guten Statistiken gekommen, Sebastian Gron Gronczyk und Jakob Lagras, oder ach, ver verzeiht mir die Namen, ähm, die in Europa, soweit ich weiß, nicht so aktiv waren bis jetzt. Ähm, und ja, ich, ich, ich sehe sie da als, als ja, Mittelfeld, das Einzige, was da halt wirklich noch äh, ist, dass sie kurz langfristig erstmal verletzt haben in der Verteidigung. Das heißt, da fehlt es ein bisschen in der Verteidigung, wo ich einfach sage, okay, besser wie Platz 8 geht es nicht. Ähm, ja. Schauen wir mal, auch da, wie gesagt, für mich maximal Platz 7, weiter geht es nicht hoch.
1: Dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark geworden. Eins muss man ja auch sagen, also... Die Nachwuchsarbeit in, in Kaufbeuren war schon immer sehr gut. Das Team ist trotzdem recht jung. Es ne? ähm, sind viele Anfang 20-jährige Spieler dabei. Und wenn es dann nicht so läuft, verunsichert das natürlich auch jüngere Spieler. Also das kann durchaus ein Faktor sein, der in Kaufbeuren dann äh, über eben diesen guten Rang oder doch weiter unten entscheidet. Es ähm, gibt da relativ wenig ältere Spieler.
0: Muss man ehrlich sagen, viele, viele aus dem Nachwuchs, die dann auch mit eingebunden wurden. Ja, die rennen wenigstens ordentlich. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ja, wenn sie aber in die falsche Richtung rennen, dann ist auch
1: Quatsch.
0: <lacht> ja, Kaufbeuren. Äh,
2: Kaufbeuren, Sebastian Grotschig ist übrigens Tscheche, von wegen, der war nicht in der DL aktiv. Äh, in der, in Europa aktiv. <lacht>
0: Ja, die, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass wir keine Ahnung haben. Von dem her ist das völlig okay für die. Ja, es
2: ist, zählt Tschechien noch
1: zu
0: Europa. <lacht>
1: jetzt nicht mehr. Genau. Du musst immer bedenken, was für einen Einfluss wir mit unserem Podcast haben. Nicht, dass du jetzt Tschechien aus der EU rausgeschmissen hast. Ne? Also. Äh, ich bin lieber still. <lacht>
2: Ich sollte weitergeht, nur noch bashen. Nichts mehr Gutes sagen.
1: <lacht> ja, man muss sich auf seine Stärken konzentrieren.
0: Genau, und eine der Stärken ist äh, unser siebter Platz. Der, der, uh. der Kurstadtverein hat vor allem EC Bad Nauheim. Ich habe die tatsächlich äh, einen Platz besser noch gesehen, Platz 6. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Oder ich weiß eigentlich schon ein bisschen warum. Also die hatten, ich habe jetzt vielleicht die kleine Statistik, Statistik ich weil ich Letztes Jahr um die Zeit hatten sie 34 Eiseinheiten, stand in der Zeitung hier in der Wetterauer. Jetzt hatten sie 17, also das Eis wird erst für jetzt die nächsten Tage gemacht, also quasi eine Woche vor Saisonbeginn, ansonsten waren die immer auswärts. Ich glaube der Kollege Reiter ist kurzfristig hier weggegangen, Ersatz ist immer noch nicht da, aber Harry Lange ist da. Und ich glaube, dass der Mann äh, einfach ein Garant ist für eine erfolgreiche Saison. Der kennt die Liga, der kann die Leute motivieren, der kennt den Verein. Und ähm, Felix Bick ist immer noch Big, und ich glaube, dass sie immer noch relativ weit nach oben kommen und in die Playoffs kommen. Trotz 20 Jahre Fanta Kids, aber das ist jetzt nicht hier das Thema. Und über 1000 Dauerkarten haben sie auch verkauft. Ist auch respektvoll. Ja, ich habe sie auf sieben gesehen.
2: Aber auch das nur, weil sie deine Nachbarn sind. Gib es dazu.
0: Auch das nur, weil sie meine Nachbarn sind. Am Sonntag kann man zur ersten Sommeröffnung umsonst Eiswürge gucken. Das ist auch toll. <lacht> Könnte all den, den Fanta Kids mal guten Tag sagen. Umsonst. <lacht> Tatsächlich, also ich habe sie auf sieben gesehen Es kann auch ganz komisch werden Aber ich glaube, Harry Lange hat es noch im Griff Okay äh, Auf sechs habe ich sie gesehen die äh, auf die, auf Du genau. hast
2: sie auf sechs, genau, wir haben sie auf sieben Also ich würde sie gerne mehr zerstören, wie ich könnte Entschuldigung nach Nauheim Ich weiß, wir haben äh, einige Nauheimer Fans, die uns zuhören äh, Sorry, verzählt mir das einfach Ist natürlich deine sportliche Hassliebe jetzt ähm, Ja, was sportlich natürlich zu sehen ist ist Reit das Abgang da müssen gut 15 Tore und mehr ist es im Prinzip, kompensiert werden. Da fehlt es halt einfach in der Breite. Also da kommen wir eben genau hin, wo ich sage, okay, ähm, diese Tabellenregionen, ich habe es eben schon zigmal gesagt, ähm, für mich 1 bis 3, 4 bis 6 und danach geht so, das hm, Mittelfeld, also bessere Mittelfeld, äh, oberen Mannschaften, bessere Mittelfeld, Mittelfeld. Und für mich zählen sie halt einfach noch durch zum Mittelfeld, weil sie halt einfach nicht so tief besetzt sind. Ähm, da gibt es andere, die in der Tiefe halt einfach stärker sind. Ähm, Big wird das rausholen. Ja, Big, super Torhüter. Äh, und dann müssen wir einfach sehen, wie es nach hinten weitergeht, ob da noch was kommt, ob für Reiter noch ein Ersatz kommt. und Dann könnte es besser werden, aber ansonsten wünsche ich den Nauheimern natürlich alles, alles Gute, aber nichts äh wünsch
1: dir. <lacht> nicht gegen Kassel und nicht gegen Ciao, Nee, generell wünsche
2: ich dir nicht viel Gutes, aber das ist nicht Schlimmes.
1: <lacht> ja, macht das. Schon.
2: Sorry, wer, äh, Nee. Soll nicht Thema werden, hat Rudi gesagt. Ich was nicht zum Thema.
1: Ja, ist richtig. Aber Happy widmet Widmen wir uns wichtigen Themen.
0: <lacht> ja, bitte. Ich übergebe genau. an dich. Das, das wichtigste Thema, oder hast du noch was zu, zu Bad Nauheim zu sagen, Dave? Weil dann kommen wir nämlich zu Platz 6, wo ich überhaupt gar nichts zu sagen zu habe, irgendwie, wo ich gar nicht weiß, wie die am Ende landen werden.
1: Gar kein Gefühl dafür. Also, äh, ich habe, also ich habe also, zu Nauheim... Wir know müssen Heim erst nochmal sagen,
0: wer halt bei Platz 6 ist.
1: Ja, ja, mit, mit, darauf komme ich ja. So. Äh, also, ich habe zu Nauheim jetzt erstmal auch nichts mehr zu sagen und Platz 6 hätte ich jetzt tatsächlich die Heilbronner Falken getippt. Die haben hier getippt, oh. du hast
0: die sogar viel besser getippt.
1: Was? Okay, Moment. Hab ich das? Ach, Platz 4. Gut, ja. Ich äh, <lacht> sehe dort eine ko kontinuierliche sehr Entwicklung. Sehr stark. Ja. Wirklich sehr stark. Ja. Am Ende geht man ja eh einen Querschnitt. <lacht> Also äh, ich sehe dort eine kontinuierliche Entwicklung äh, auf der Torwartposition durchgängig gut besetzt. Also in meinen Augen kann man da sowohl André Jukov als auch Minich und Tiefensee rotieren. Da hat man nicht viel Qualitätsverlust und äh, die Mannschaft ist jetzt über Jahre gewachsen und ich finde auch diesen den Jason Morgan einen, einen wirklich sehr, sehr guten Trainer und... Ähm, Wäre Heilbronn vorige Saison nicht so schlecht gestartet, hätte ich die vorige Saison schon in den Top 4 gesehen. Von daher, da ist eine wirklich gute Kontinuität auch. Und ähm, es kommt auch immer Verstärkung aus Mannheim, wenn es brennt. Also, ja, ich glaube, die können äh, diese, diese Saison ein sehr konstantes Eishockey abliefern. Und äh, ja, ich... Sage tatsächlich Platz 4. Jetzt könnt ihr mich zerreißen. Äh, ich zerreiß dich.
2: Äh, ja, und da kommen wir genau zu dem Punkt. Können zum mittleren, oberen Feld quasi für mich. Platz 4 bis 6, alles drin. Ähm, ist halt natürlich wie die letzten Jahre auch ziemlich vom Mannheim abhängig, wobei Mannheim halt natürlich einen Nachwuchs hat, beziehungsweise eigentlich breit genug aufgestellt ist, dass sie die Förderlizenzspieler. Die, die Hauptsächlich alle natürlich in Heilbronn lassen. Ähm, Alex Lambacher haben sie, der als Mittelstürmer eine wichtige Rolle einnehmen soll. Ähm, ja, ist verletzungsanfällig. Hm, in den letzten drei Jahren nur 56 Pflichtspiele gemacht. Als, äh, ja, gut, könnte natürlich ausfallen. Ist ein guter Spieler. Aber natürlich, wie gesagt, auch da ist dann tatsächlich okay, die die. Reihe 3 und 4 kann gut ausgestattet sein, muss nicht. Deswegen habe ich sie halt besser gesehen wie Bad Nauheim, wo ich sage, okay, Reihe 3 und 4 nicht so gut. Ähm, ist alleine durch den Nachwuchs im Prinzip gegolten von Mannheim, wo ich sie einfach stärker sehe.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich am Ende die Frage, wie viele von den ganz richtig guten Nachwuchsspielern bleiben in Mannheim oder kommen immer regelmäßig nach Heilbronn. Ich meine, Justin Kirsch ist da. Also die haben schon gute, gute Jungs, die Leistung bringen, aber verletzungsanfällig in so einem kleinen Kader, in so einem kleinen eigenen Kader. Ja, schauen wir mal. Also das kann, kann schon passen.
2: Ja, eine Truppe. Ich, ich sehe sie tatsächlich einfach einen Ticken stärker wie alles, was dahinter kommt. Ähm. Nicht besser, wie was da vorkommt, aber schlechter, wie was dahinter kommt. Komisch, oder? <lacht> das
1: ergibt doch gar keinen Sinn.
0: Genau, bevor wir jetzt hier zum Poeten-Podcast <lacht> werden, würde ich sagen... Ähm, du schmeißt erstmal alles weg. Das funktioniert.
2: <lacht> <nicht>. <lacht> Läuft heute. Wo ist unser besonderer Gast?
0: Wo ist Genau, wo ist unser besonderer Gast? Platz oh. 5. Hab ich den... Nee, Platz 5 haben wir den EV-Lanzhut getippt. Ist das richtig? Ist richtig. Wer kommt denn auf die Idee? Wer kommt auf die Idee? Und ich habe die auf 4 getippt. Selbst an schuld. auf die Idee. Naja, klar, aber ähm, warum habe ich die wohl auf 4 äh, getippt? weil wir einen Neuzugang der Huskies haben.
2: Also keiner kann jetzt sagen, wir hätten uns nicht vorbereitet. Wenn man Rudi seine Blätterei <lacht> gerade hört, weiß man ganz genau, seitenweise haben wir uns
1: vorbereitet. Handgeschriebene Notizen. Ja. Weil Rudi ist mit der Technik noch nicht so bewandert. Äh, und bei unserem Zamboni-Hooligan <lacht> ist das nochmal so. Er ste wir stellen ihm auch immer eine Blechdose hin und machen dann den Faden dran, der spricht da rein und dann <lacht> wir das auf. <lacht>
2: Rudi, bist du jetzt soweit? Hast du deine Seite
0: gefunden? Ich blätter noch.
1: Okay. Also ich finde, wir haben jetzt den Übergang super gemacht. Das müssen wir mal sagen. Ich wollte gerade sagen, dafür, haben,
2: dafür wollen wir Lob von dir haben, Rudi.
1: Wir haben aber auch das Alter unterschätzt, dass das so lange dauert mit den Blättern. Ja, hey,
2: also, du musst in dem Alter musst du bedenken: Punkt 1 ist Blättern, Punkt 2 die Augen. Ah, ah, ja, 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 wahrscheinlich ja. muss er auch okay. wieder zurückblättern, weil er einfach denkt: Scheiße, muss es doch hier stehen. <lacht>
1: Bei ihm spielt Landshut nicht mehr in der Liga.
2: <lacht> Nachdem die die Ravensburger-Fans nicht mehr reingelassen haben,
1: ja, äh, hat ist, der landsucht ja. Ist diese Mannschaft gestorben. Richtig. Die wird jetzt einfach. Ja, ist wenigstens konsequent, äh, auch wenn dann halt immer Lücken in seinem Spielplan sind.
2: Ja, ist ja nicht schlimm freie Tage.
1: Ja, ja. So,
0: jetzt haben wir gut Ich bin, ich bin jetzt dran, oder? Also ähm, ja, ja. natürlich spreche ich von Janik Valenti, dem Förderlizenzspieler aus, ähm, aus äh, Straubing, wo die Sitzwerte so teuer sind. Marco Pfleger, solche Leute und natürlich Brad Cameron. Das ist eigentlich der Grund, warum ich die auf hier sehe. Mit zwei, mit einem ordentlichen oder zwei ordentlichen Torhütern. Vogel Sebastian und ähm, wir haben den Philipp Dietl. Das ist schon, ich glaube, das ist eine gute Mannschaft, die äh, ganz nach oben kommen kann. Aber ihr dürft da gern gegensprechen.
2: Ich habe jetzt ein paar Lansuter spiele gesehen. Ich habe nicht so die Sympathie nach... Landshut, muss ich sagen. Es ist jetzt schwierig, da natürlich immer so ein bisschen Sympathie auszuklammern. Ich meine, ja, wir sind Liga-Podcast oder wir wollen uns auf die ganze Liga konzentrieren. Deswegen, ich habe, äh, ich könnte jetzt schon wieder privat werden, aber lassen wir das. Äh, Landshut, ja, wie, wie du sagtest, Brad Cameron kann natürlich funktionieren, haben den bestbezahlten Pfleger in Deutschland, kann funktionieren. Mhm. Ähm, was sie lernen müssen, ist mit definitiv Unterzahl umzugehen, weil davon haben sie genug gemacht in den Vorbereitungsspielen. Äh, ich konnte nicht viel hören, weil dem Moderator wollte ich nicht zuhören aus Landshut, das war echt nicht gut. Ähm, ständig irgendwelche Flaggenspieler bezeichnet als äh, den Kanadier und sonst was, der hat explizit darauf hingewiesen, ein Moderator, der sagt, er hat jetzt zwei Kanadier am Wochenende äh, K.O. geboxt, so mehr oder weniger. Das ist was... Nee, will ich nicht. Ich will Landshut genauso wie, Land wie Rudi aus der Liga haben. Entschuldigung, Landshut. Ähm. <lacht> Sorry, nee, ich habe keine Freundschaft mehr nach Landshut. In Land nach Landshut. Und äh, ja, Cameron und, und äh, Pfleger und McLellan können das gut machen. McLellan übrigens auch in den Vorbereitungen spielen, um auf das Sportliche zu kommen. Ganz gut gewesen, aber nee, nee. Ende, 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 also ich habe sie auf Platz 5, wie wir zusammen auch. Ja, da sehe ich sie leider auch,
1: aber eigentlich wünsche ich ihnen was Schlechteres. Es wird halt wieder die Frage, wie viele Häuptlinge wird es geben und wie viele Indianer in, in Landshut, ne? Ähm, Vorige Saison war ja eines äh, der Probleme, die vielen großen Egos und äh, das zu einem Team zu formen, das war schon sehr, sehr schwierig, obwohl sie am Beginn der vorigen Saison wirklich auch mit zu den Favoriten gezählt haben sogar, ich erinnere mich da ziemlich genau dran und ähm, ich sehe da auch das Potenzial, das ist auf jeden Fall da, ähm, die Frage ist halt wirklich, schaffen sie es sich festzusetzen und ähm, es gibt definitiv Teams, die schlechter besetzt sind, ähm, von daher sollten sie das schon schaffen, äh, zumindest in die Region zu kommen, Platz 4 bis 5.
2: Ja, sie, sie sind doch breiter aufgestellt wie viele, die danach kommen
0: bei uns in der Tabelle. Ich habe ich hab auch noch einen ja. kleinen Fact für Landshut, was ich auch wieder erschreckend finde. Es Ein Fun-Fact? <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob es Fun ist. Ein Fact. Ähm, es soll in Landshut keine Abendkasse mehr geben. Das heißt, jeder, der da zugucken will, muss sich eine Karte online kaufen. Ich bin gespannt, ob mhm. das auch so durchgezogen wird. Ähm, ja, alles hochinteressant, aber...
2: Kriegt man den weiß. Landshut dann auch die Karten in der Eisdiele? Also das sind doch die Eisdiele ja. so weg.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wir werden sehen. Handgemalt.
1: Aber
2: <lacht> Ja. Ja gut. Ich sag mal. Ja,
0: Dave, jetzt kommen wir zu. Jetzt kommen wir langsam zu den, <lacht> den Elite-Clubs ja. dieser Liga. Jetzt kommen wir ganz nach oben oder zu den zu den bestgeführtesten Vereinen der Liga wir kommen zu unserem Platz Nummer 4, insgesamt der KEV, ach ne, der KEV ist ja gar nicht die Krefeld-Pinguine GmbH, der KEV 81 will ja mit denen nichts mehr zu tun haben. Also Dave, warum wird Krefeld besser als Vierter?
1: Also ich habe Krefeld auf Platz 2 getippt und ich glaube tatsächlich vom Kader her, sind sie so gut besetzt, dass sie auch relativ schnell in der Liga Fuß fassen werden. Ich vermute so, das erste Saisonviertel wird nicht unbedingt äh, gleich so, wie man sich das vielleicht wünscht oder vorstellt, aber ähm, ich glaube, das ist ein Team, was dann mit am konstantesten punkten wird. Ich bin sowieso gespannt auf die Krefelder. Äh, wir hatten es jetzt schon oft. Ich freue mich auch wirklich sehr. Ich will unbedingt nach Krefeld fahren diese Saison. Ich freue mich auch wirklich auf die Fans. Und ich glaube, allein dadurch, dass sie jetzt neu in der Liga sind, kann auch nochmal eine neue Euphorie im Umfeld entstehen. Und es ist einfach eine Zeit für einen Neuanfang. Und das ist eine der Mannschaften, die oben mitspielen müssen. Also. Ich traue dass das auch durchaus zu, da gut zu adaptieren.
2: Ja, dann... Äh, wo hast du, du hast sie auf zwei getippt. Ich habe sie ja, tatsächlich genau. auf vier getippt. Ähm, äh, ja, zählt für mich tatsächlich zu eben diesen genannten schon 5000 Mal heute, heute jetzt das 5000 Mal, das erste Mal, ähm, zu der Top-4-Gruppe. Da wird sich ein bisschen was verschieben, aber... So war es für mich halt einfacher zu tippen. Äh, was man halt einfach sagen muss, ist Toyota-Position. Beloff war in der DL, naja, hm, ja, nicht so gut. DL2 ist nicht mehr, also ist schon noch von der DL entfernt, leistungstechnisch, aber gerade auf Toyota-Position, puh, hm, weiß ich nicht, ob er da im Prinzip und Ausländerlizenz im Tor. Ähm, natürlich haben sie ziemlich gute deutsche Spieler, wenn man mal im Prinzip Müller ja, ja. sieht. Ähm, äh, ach, wie sie nicht alle heißen hier. Äh, 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 Tiffels und, ach, äh, die ganzen Promis quasi in Krefeld, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ähm, äh, Mike Fischer äh, hat in Frankfurt gespielt, Davis Koch, ähm, Dennis Müller, äh, David Trinkberger, äh, gute, gute deutsche, also Zweitliga- Spieler im Prinzip geholt die letzten Jahre, ähm, aber ich sehe Krefeld tatsächlich top besetzt in den ersten zwei Reihen, aber danach sehr, sehr abfallend. Kann funktionieren, hat in Keim jahrelang funktioniert, auch ähm, es in Krefeld funktioniert ohne... Äh, 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 Gaudet, weiß man nicht. <lacht> ja, also, also da sehe ich halt einfach einen extremen Leistungsabfall im Prinzip ab äh, Reihe 3, obwohl halt Reihe 1 und 2 besser ist wie, wie viele andere Reihen, ähm, sehe ich da einfach den Leistungsabfall in Reihe 3 und 4 viel zu norm, um, um ja, schauen wir mal, um Platz 1 zu kriegen. Aber schauen wir mal. Gucken wir auch da, wie es sich entwickelt
0: ja, ich freue mich auch auf die KEV-Fans. Das ist äh, schön, dass sie da sind. und Nicht KEV. Kriegst du Ärger? Nein, ja, nein, nee, die Fans, die <lacht> wissen schon, das ist schon gut. Ja, das kommt noch dazu: eine Chaosführung. Beim Trainer weiß ich auch nicht, was ich von ihm halten soll. Er war ja auch oft gewechselt und war nirgends so richtig lange. Ich bin gespannt und ich weiß nicht, ob Mala Müller irgendwie in der DL2 wirklich so herausragend wird, wie vielleicht ein Pfleger oder so. Und Dominik Tiffels, klar, der wird schon einigermaßen verteidigen, ist Verteidiger, ne? Ja. Aber ich sehe die ja. bei weitem nicht so stark wie ihr. Ich habe die, glaube ich, nur auf 5 getippt und das auch mit viel Wohlwollen. Ähm. Und wenn ich so sehe, dass sie an ihren Stammverein irgendwie nur 75.000 Euro geben wollten und konnten, bin ich mir nicht sicher, ob da irgendwie auch genügend Geld da ist für die Saison. Aber das werden wir alles erleben. Ich drücke auf jeden Fall den Gräferlern auch wirklich die Daumen und hoffe, dass sie auch wirklich mal die Halle voll kriegen. Das wäre toll. Und ähm, das schauen wir mal und wir sind gespannt, was rauskommt.
2: Ja, gerade was die Fenster angeht. Äh Toi toi, habt Spaß in der Liga. Die Liga ist super geil. Macht, äh, Ich habe DL-Zeit in Kassel hinter mir und, und also ich habe die miterlebt. Und ich finde die DL2 an sich schon geiler. Das sage ich ja immer wieder. Und habt Spaß in der Liga und genießt die Zeit. Und ja, wir freuen uns auf euch. Was die Führung macht bei euch, lassen wir außen vor.
1: Da kann man in Kassel
2: auch parallel
1: ziehen manchmal.
2: Ja, ich glaube, äh, Krefeld fehlt uns da mittlerweile. Ja, Platz. ich wollte aber sagen, bevor ja. die
0: Kassel Monologe jetzt kommen, haben wir ja noch eine andere Mannschaft. Ne? Also sollten wir Der ja, Meister der Überleitung. <lacht>
2: Äh, jetzt, kann es,
0: jetzt kann es durchaus sein, dass wir hier uns ein bisschen zerstritten streiten oder zerstreiten? Wir, stritten werden. Nee. Also wir werden uns jetzt äh, nicht einig sein. Oh, den Grimmenschauer-Teil
2: haben wir wieder verloren.
1: <lacht> auf jeden Fall. Es, es, sprecht ruhig drüber. Sprecht euch aus. Erzählt ja, wir sind, wir sind auch
0: gespannt. Also, Dresdner Eislöwen. Ich habe sie tatsächlich, also insgesamt haben wir sie auf 3 äh, getippt. Oder sage ich das Falsches? Nein, auf Platz 3. ich habe sie tatsächlich auf 1 getippt. Ähm, uh. <lacht> für mich der beste Trainer der Liga, für mich der beste Torwart der Liga, ein eingespieltes Team, ordentliche Neuzugänge und ähm, ich habe das Gefühl, die haben einen Plan und deshalb habe ich sie halt einfach auf eins getippt. Ich bin wirklich gespannt, ob die das durchziehen können. Eine schnelle Mannschaft, äh, relativ jung auch. Für mich ist das... Äh, ja Hauptfavorit irgendjemand es von euch aber jetzt kann kann will, will der Andi noch was sagen bevor der Dave, Dave Gas gibt äh, oder lieber nicht ich,
2: ich muss vor dem Dave was sagen ähm, ich bin tatsächlich ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen äh, Dave sei still jetzt bist du bist gleich dran <lacht> äh, ich, oh Hunde bellen äh, siehst du Dave sieht selbst die wollen dass du still bist ähm, ja. ich, ich bin tatsächlich bei dir Dave, äh, Rudi ich sehe sie auch sehr weit oben. Mal. Ich sehe sie auch mit als Top-Favoriten. Einfach, weil sie eingespielt sind. Sie haben äh, Schwendner gehalten. Sie haben Knackstedt immer noch. Ähm, der einfach... Ja, Knackstedt ist. Er, er hat einen Knacks im Kopf, aber trotzdem macht er halt die Buden und Punkte. Und eingespieltes Team. Ich habe sie spielen sehen. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt. Das wird... Also, als Kasselfan muss ich sagen zu knacken wird ein hart wird hart
1: also prinzipiell Dave? ja ja das, danke prinzipiell äh, kann ich eure einschätzung nicht teilen äh, schon aus aus aus, Rivalitätsgründen. Gründen. aus genau äh, wenn, ich hier in podcast, wenn ich in unserem podcast hier äh, bekannt gebe so, jetzt ist äh, er weg.
2: Dann du warst gerade ganz kurz weg, du musst das nochmal wiederholen, aus
1: Podcast Gründen Und das ist nicht, weil ich dich. Äh... Sie, sie, siehst du, es, es lässt mich nicht mal offiziell aussprechen, Dresdner auf 1. Ne? Also das funktioniert schon nicht, da wäre schon unterbrochen. Und das hat auch seinen Grund. Äh, nein, äh, tatsächlich ist mir Schwendener, er hatte eine starke Saison. Ich bin mir nicht sicher, ob er daran anknüpfen kann. Gerade in Playoffs vorige Saison hat er dann eben das gezeigt, was wir auch besprochen haben, dass er eben nicht so konstant ist und ich glaube, er wird äh, definitiv mehr auf sein Tor kriegen. Ähm, das mag sein, dass sie eine gute Spielanlage haben und auch ähm, viele vertraute Spielzüge jetzt durchaus schon, weil sie den Kader einfach gehalten haben bzw. punktuell verstärkt haben. Aber sie sind immer eine Mannschaft, die oben mitschwimmen kann, es ist aber auch eine Mannschaft, die unglaublich schlecht damit umgehen kann, wenn es nicht so gut läuft. Und das, äh, ich glaube, Dresden wird diese Saison so eine Phase haben, wo, wo sie dann eben durchaus mal schwächeln. Man muss auch, ich, in meinen Augen ist das Bild etwas verzerrt äh, von der vorigen Saison. Dresden hatte ganz, ganz lang viel Glück, äh, verletzungsfrei geblieben zu sein und äh, auch von Corona verschont worden zu sein und ist auch öfter wirklich auf Teams getroffen, die einfach ja, mit acht, neun Mann da standen und so. Also schon das hat das Bild etwas verzerrt. Die haben saugutes Eishockey gespielt. Also wirklich gut, aber ich glaube, sie werden dieses Jahr nicht mehr die Möglichkeiten haben, sich so zu entfalten. Deswegen, bei mir war Dresden auf Platz 5, was ja immer noch immerhin äh, Playoff-Ränge sind. Und weit vor Kremitore. Also selbst das habe ich zugestanden. Aber irgendwann ist auch gut. <lacht> Aber erste
0: Runde raus, ne?
1: <lacht> ja, Standard.
0: Ja. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, alles, was ich im Leben hier getippt habe, passt eh nicht. So. <lacht> wir, müssen, wir müssen echt sagen, wenn wir unsere
1: Tabelle jetzt angucken, fragen wir uns jetzt schon manchmal, warum wir das so getippt haben. Aber wir hatten ein gutes Gefühl dabei.
0: Genau. Und jetzt ähm, kommen wir zum großen Monolog. Unser Platz Nummer zwei. Ähm, zwei Mannschaften fehlen noch. Überraschung. Auf Platz zwei haben wir die Kassel Huskies. Und Andi, du hast sie besser getippt als Platz Nummer 2. Welchen Platz hast du getippt und warum?
2: Welchen Platz gibt es besser als zwei? Uh, warum ich das getan habe, weiß ich manchmal auch nicht. <lacht> Einfach, weil irgendjemand Erster sein musste. Ähm, ja, äh, was sie im Prinzip äh, an Spielern dazu bekommen haben zur letzten S Saison, ähm, man muss sagen, letzte Saison lief nicht ganz so geil. Ähm, viele Spieler, die gefühlt keinen Bock haben, sind weg. Mhm. Und gefühlt sind Spieler, die Bock haben, dazugekommen. Und die Spieler, die Bock hatten, sind geblieben. Äh, um, absolut top-Verteidiger. Ich glaube, das geht von also nicht das, Ich, ich glaube nicht, sondern das geht von Reihe 1 bis fast 4 durch, wobei auch Marco Müller mitgezogen wird. Um, also dreieinhalb Top-Verteidigereien, dreieinhalb Top-Stürmer wobei ich da schon sage, die beste vierte Reihe, glaube ich, die es in der Liga gibt. Um, da muss ich echt sagen, da wird schwer für jede andere Mannschaft da dran zu kommen, wenn. Das muss man sagen. Das, das wird die einzige Überraschung meiner Meinung nach sein. Ähm, beziehungsweise gibt es einen Schwachpunkt, den ich momentan sehe. Und äh, ja, den, und noch einen anderen Punkt, der funktionieren muss, der funktionieren muss, sind die Ausländer. Ähm, da muss man einfach gucken, wie Jamie O'Neill, Joey äh, Lowry und äh, Tim McAuley im Prinzip funktionieren. Äh, das, das, das wird sich zeigen. Uh, unser Verteidiger im Prinzip in Kassel ist ein bisschen defensiver, dafür haben wir gute deutsche Verteidiger, die halt immer scrawlen, aber uh, wenn du die Vorbereitungsspiele angeguckt hast, ein Keusen mehr vorne rum wie hinten, das wirst du als negativ sehen, Rudi, aber uh, ich finde den Typen einfach nur, was auf vorne macht, mega, um, und auch noch hinten verteidigt dabei. Uh, die Schwachstelle bei Kassel sehe ich in der Torhüterposition, uh, ist die einzige, für mich einzige Schwachstelle tatsächlich, Uh, Jerry Kuhn, gut, Maurer hat sich jetzt verletzt, man sucht noch nach Ersatz, hat jetzt zwei Tryout-Spieler. Uh, einen im Prinzip mit einer Ausländerlizenz, der andere würde eine Ü-Stelle besetzen. Ob das die richtigen Lösungen sind, wird man sehen. Uh, ob das eine Lösung sein wird, wird man sehen. Um, Jerry Kuhn, traue ich ihm die Meisterschaft zu, bin ich ehrlich, nein. Uh, hat er zwei Saison, also zwei Playoff-Phasen jetzt gezeigt in der ersten ich erinnere mich am Bietigheim-Finale, du führst im Prinzip, brauchst nur noch ein Spiel und er macht fünfmal denselben Fehler. Guckt euch die Wiederholungen an, guckt euch die Highlights an, das sind fünfmal ein und dasselbe Tor, was Bietigheim geschossen hat. Ähm, er ist jetzt älter, ist er deswegen schlauer, weiß ich nicht. Ähm, meiner Meinung nach hat er auch in der Vorbereitung nicht die stärksten Spiele gemacht. Aber ja, es ist die Vorbereitung. Ich halte Kuhn trotzdem für die größte Schwachstelle bei Kassel, auch wenn es trotzdem für mich zu Platz 1 reichen wird, dafür bin ich einfach Fanboy. So, ich habe fertig, Monolog beendet.
0: Also, ja, unter neun hm. Minuten, sehr gut. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Also Respekt, ähm, also
1: man, man sieht wirklich, wie stark der Kader besetzt ist, ne? wenn man einen Jerry Kuhn als
0: mit die schwächste Stelle Finde ich auch, kann. also Jerry Kuhn als Schwachstelle zu besteigen ist schon speziell, aber oh mein Gott, wir sind ja hier ein freies Land und ist auch völlig okay. Fragt man auch, <lacht> Ja, ich sehe die halt, ich will das gar nicht so ausführen, ich habe Kassel auf 3 getippt, kann auch besser mhm. werden. Mir gefallen die Nachwuchsspieler bisher auch wirklich gut. Da sind sie, glaube ich, gut besetzt. Ich sehe die, die Top-Sturmreihen nicht so ganz so begeisternd wie ihr. Natürlich ist das eine gute Mannschaft. Die wird nicht absteigen und die wird wahrscheinlich auch nicht Fünfter werden. Aber ähm, sie wird meines, meiner Meinung nach die Liga nicht dominieren. Und ähm, Defense ist natürlich großartig, absolut. Und wenn die alles rausreißt, soll es mir recht sein. Ähm, wir werden sehen. Wir werden wirklich sehen. Bo Schubre hat Meisterschaften gewonnen. Der weiß, wie es geht. Von dem her kann es passieren mit 1, aber ich sehe es nicht, so, nicht ganz so positiv. Dave, du noch als. Äh, ich, ich,
2: muss noch, ich, muss noch, ich muss noch eins zur Kasse sagen. Äh, und natürlich den besten, äh, ich könnte jetzt schon wieder provozieren, aber den besten deutschen Spieler mit. Äh, ne? Ratet mal wem. <lacht> Kek, keck, keck, kek. Keck.
0: <lacht> naja, geht's so. Das ist ein Insider, komm, gehen wir drüber hinweg. Dave, hast du noch was zu sagen gut. zu unserem Platz Nummer 2?
1: Ich denke, ihr habt das gut reflektiert. Also ähm, ich bin, ich denke auch, die Defense ist äh, bombig und äh, offensiv wird äh, Kassel durchaus. Tore schießen, die tun sich definitiv dann nicht so schwer, glaube ich.
0: Und ob es dann am Ende Platz 1 wird, werden wir halt sehen. Genau, und jetzt Finale. Ist jetzt relativ klar, wer bei uns gesamt auf Platz 1 gesetzt wurde. Ähm Dave. Nee, <lacht> ja, nee kein Andi. Kassel mehr, Andy. <lacht> es ist durch. Kassel ist jetzt vorbei.
2: Nee, nee, ich bin auch durch mit Kassel.
1: <lacht> Möchtest du vorher? Nee, nee, du... nee, nee, nee. Okay. Also äh, ich habe schon viel Hate äh, gekriegt für meinen Platz 1. Ich habe die Ravensburg Tower Stars äh, auf Platz 1 getippt und ähm, ich glaube wirklich, dass dort eine Mannschaft äh, über Jahre jetzt auch zusammengewachsen ist. Eigentlich, ich könnte fast diese äh, Skizze, die der Rudi über Dresden gezeichnet hat, mit übertragen. Es sind viele... Spieler, die schon jahrelang zusammengeblieben sind und das wurde auch kontinuierlich gearbeitet. Das Team ist gut zusammengesetzt in meinen Augen und ich glaube, von der Spielanlage sind die Spieler halt noch reifer geworden und für mich ist das Platz 1 und ich hoffe es nicht, <lacht> aber ich glaube es.
0: Ja, den Hate hast du von uns nicht bekommen. Ich meine, der ja. Andi und ich, wir haben die beide auf zwei gesetzt und ich sehe das ähnlich. Wir naja. sind Top-Mannschaft. Und mit Tim K. habt
1: ihr gesagt, was mit mir nicht stimmt. <lacht>
0: Tim Kehler ist ein Trainer, der weiß, wie man Hauptrunden gewinnt. Absolut. Also ja. Da mache ich mir auch keine Gedanken. Der, ist, der kann das.
1: Ja. Und das ist aber jetzt schon wieder böse irgendwie. Ich höre so eine Spitze raus, ja. So eine ganz leichte. Ach, Rudi, du kannst das so gut. Äh, also, wer es noch,
2: noch nicht weiß, ich glaube, Rudi ist auch mal Kassel-Fan. <lacht> Nein,
0: ich. Alles gut. Von dem her, ich, äh, Ravensburg, die spielen ein schönes Eishockey, das ist eine Mannschaft, die man immer angucken kann. Ja. Verdienter verdienter Platz 1, durchaus. Ich,
2: äh, ich wirklich gut. Ja, jetzt sag ich aber, wieso sie schlechter sind.
0: Ja, weswegen du
1: Unrecht hast.
2: So, Wir reden hier von in 47 Spielen letztes Jahr 42 Punkte. Wir reden hier von letztes Jahr 51 Spiele, 41 Punkte. Wir reden hier von äh, letztes Jahr 43 Spiele, 36 Punkte abgegangen. Und davon reden wir von James Bettauer, David Zucker und Vincent Meyer. Die wirst du in Ravensburg so schnell nicht ersetzen. Und da das sehe ich genau unterschiedlich zu Dresden. Du hast äh, da mal eben oh, 1, 2, 3, 4, 5, 12 Jahre Ravensburg Tower Stars, die einfach mal weg sind. David Zucker fünf Jahre. Vincent Meyer, fünf Jahre. Jam Bettauer war nur zwei Jahre da, aber es ne, sind halt zwölf Jahre, die halt einfach weg sind und Punkte, die weg sind. Ob sie das kompensieren können?
1: Man wird das sehen. <lacht> die Begründung finde ich sogar logisch. Ich könnte sogar mitgehen da. Also, ja. Durchaus ein Faktor, der natürlich eine Rolle spielt.
2: Also, gerade Bettauer
1: halte ich für auch extrem äh, schmerzhaft als Weggang. Ja,
2: mit wem hast du im Prinzip ersetzt? Ne? Jetzt könnte ich sagen: Oli äh, Kranz. Ja. <lacht> ja, es ist spannend zu sehen, wenn man sieht: im Prinzip 2022 10 äh, Verteidiger. Und dieses Jahr momentan nur sieben Verteidiger im Prinzip im, im Kader derzeit. Äh, ja, Bettauer davon weg. Es tut schon weh, also gerade Bettauer. Deswegen.
0: Ja, ich würde sagen, lassen wir es mal so stehen. Wir werden unsere Tabelle auf allen Multimedia-Channels veröffentlichen. ja. <lacht> und ähm, wir werden uns selbstverständlich dran messen lassen.
2: Es ist Selbstverständlich werden wir das äh, bei Nicht-Eintreten sofort löschen und äh, Folge 21 wird nie existiert haben.
0: Genau. Ja, ich habe zum Abschluss sogar noch was, was mir eingefallen ist, wenn ich darf. Weil wir haben Na, das ja. auch wieder länger gemacht als geplant. Nee, wenn die, dem Alter
2: so noch schlimm. was einfällt, dann äh,
0: hau raus. Am 17, <lacht> am 17. Dezember, lieber Dave. Ja, ich höre Am zu. Am 17. Dezember gibt es in Hannover ein Wintergame im Stadion. Ein Stadtderby mit zwischen den Indians und den Hannover Scorpions. Ich wollte es für alle Interessierten mhm. Oberliga erwähnen. Ich bin extrem gespannt. 47.000 Plätze kann man kaufen. Ähm, Respekt, wer sich traut, so etwas anzuleiern in der heutigen Zeit. Und äh, ich bin wirklich gespannt. Also wer Langeweile hat, auf nach Hannover im Dezember. Kurz nach dem Winter, Derby oder Game in Köln. bisschen in, in wie heißt das, influativ? Nee, in ein bisschen naja, ein bisschen oft gerade, aber ich bin gespannt. Das wollte ich nochmal loswerden. Wer bis hier noch hier zugehört hat.
2: Und die haben das schon alle aufgelegt, als wir gesagt haben, blödes Nauheim, blödes Landshut. Ey, also ob nee, die ich, haben
0: aufgelegt, als wir angefangen haben, mit Kassel, aber das ist völlig okay. Wir <lacht> die, die haben doch wieder. Die haben in aufgehört zu Hand. hören,
2: in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir haben heute keinen äh, besonderen besonderen
1: Gast. Ja, ja, ja. Ja, aber wir ja haben da würde unser ich sagen: Statement wieder gleich verteilt.
0: In diesem Sinne, wir waren doch länger als gedacht, aber es hat Spaß gemacht. Ich glaube, es war gar nicht so dilettantisch, nur halb. Und von dem her würde ich sagen, ich verabschiede mich. Bis naja. zum nächsten Mal.
2: Also viel dilettantisch konnte man nicht sein. ist halt unsere Einschätzung, wem es nicht gefällt. Jeder hat eine andere Tippweise, jeder tippt was anderes. Deswegen, das sind unsere Tipps. Wen interessiert, der hat es gehört. Wen es nicht interessiert, der hat ja eh keine Lust darauf. Und der wird nächste, nächstes Mal wieder mit Special-Gast wahrscheinlich überrascht. So machen man das. In diesem Sinne, auch ich verabscheue mich. Rudi ist schon ciao. gegangen, hätte
1: ich beinahe gesagt. Tschüssi. Tschüss und ciao als Krimi. Ciao. <lacht>